0: du hast auf deinem linken Ellbogen eine recht auffällige Brandnarbe. Ja, stimmt. Vor einem knappen Jahr, als wir uns kennengelernt haben, habe ich dich nach der Geschichte hinter dieser Narbe gefragt. Und du hast mir da offenbart, dass du diese Geschichte noch gar nie jemandem wirklich erzählt gehabt hast. Mhm. Warum denn?
1: Bis vor ein paar Monaten habe ich mich eher für diese Narbe geschämt, bzw. gedacht, die Geschichte dahinter geht niemandem etwas an.
0: Mhm.
1: Und wenn ich danach gefragt wurde, habe ich eher eine erfundene Geschichte erzählt oder schnell versucht, das Thema zu wechseln. Mhm. Heute kann ich aber sagen, dass sie einen Wendepunkt in meinem Leben darstellt. Der Tag, an dem ich diese Narbe bekommen habe, ist für mich so etwas wie ein zweiter Geburtstag. Und deshalb möchte ich diese Geschichte heute erzählen.
0: Zusammen. Heute geht es in unserem Podcast mal nicht um die Liebe, die man mit einer anderen Person teilt, sondern die Liebe, die man für sich selbst empfindet, die sogenannte Selbstliebe.
1: Ein wichtiger Aspekt davon ist für uns, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Nicht nur die schönen Seiten, also die positiven Charaktereigenschaften, die Stärken, sondern sich als ganzen Menschen zu akzeptieren, also auch die Schwächen, die Schattenseiten und die eigene Geschichte.
0: Also all die Dinge, über welche man ungern spricht, weil man sich ihrer schämt oder weil sie unbequem sind. Alles, was man am liebsten für sich behalten möchte, weil man sich damit unzulänglich fühlt oder glaubt, es würde ja schlussendlich doch niemanden wirklich interessieren.
1: Ich habe im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, wie schön es ist, sich im Familien- und Freundeskreis zu zeigen, inklusive der Themen, die vielleicht unangenehm sind. Und ich bin immer noch dabei, das weiter zu lernen. Und mit diesem Podcast möchte ich einen Schritt weitergehen.
0: Beziehungsweise wir beide. Denn wir möchten euch teilhaben lassen an unserem jeweiligen schwierigsten Kapitel in unserem bisherigen persönlichen Leben und was wir daraus lernen durften. Dann erzähl doch mal bitte, Monika, was ist die Geschichte hinter deiner Narbe und was genau meinst du damit, wenn du sagst, dass mhm. sie für dich einen zweiten Geburtstag markiert in deinem Leben?
1: Mhm. Dafür muss ich ein wenig ausholen und ich hoffe, ihr Hörer habt ein wenig Zeit mitgebracht.
0: <lacht> Dann schieß mal los.
1: Leider muss ich sagen, dass ich mir diese Verbrennung im Juli 2016 selbst zugefügt habe. Vielleicht habe ich gerade deshalb wenigen Menschen davon erzählt, weil ich nicht wollte, dass sie das wissen. Ich hatte mich damals kurz vorher von meinem Freund getrennt nach sechseinhalbjähriger Beziehung und bin in ein tiefes Loch gefallen. Mir ist damals bewusst geworden, ich bin nicht glücklich. Ich war vor dieser Beziehung nicht glücklich, ich war in dieser Beziehung nicht glücklich und auch jetzt, wo ich wieder alleine bin, bin ich natürlich auch nicht glücklich. Hm, Dazu muss ich sagen, dass ich auch in meiner Schulzeit nicht besonders zufrieden mit mir selbst war. Ich war auf einer Mädchenschule und ich habe dort einfach nicht hineingepasst. Ich war nie ein klassisches Mädel. Ich war eher geprägt von meinem großen Bruder, hab Hip-Hop gehört und weitere Klamotten angezogen, secondhand klamotten Ich war nicht so die klassische Tussi in Anführungsstrichen, eher der Kumpeltyp. Ich passte einfach nicht in die bestehende Gruppenstruktur der Klasse hinein. Das heißt? Es gab die besonders Intelligenten, die sehr viele gute Noten geschrieben haben, dazu zählte ich nicht. Es gab die Mädels, die sich teure Klamotten leisten konnten, auch dazu zählte ich nicht. Und dann gab es noch die Gruppe, zu denen die Menschen gehörten, die nirgendwo reingepasst haben und dazu zählte ich. Wir haben aber meistens in der Freizeit nicht viel miteinander unternommen. Aus diesen Gründen bin ich dann auch eher zu einem Einzelgänger geworden und habe viel Zeit zu Hause verbracht, hm. Ja, und durch die Mädchenschule und durch die Tatsache, dass ich abends selten rausgegangen bin, nicht auf Partys gegangen bin, habe ich halt auch nicht die Möglichkeit gehabt, jemanden kennenzulernen, einen Freund für mich zu finden, einen Partner. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was stimmt mit mir nicht? Bin ich nicht humorvoll genug? Bin ich nicht verrückt genug? Nicht intelligent genug? Bin ich so langweilig, dass mich kein Mann haben will? Ich habe mich in dieser Zeit dann auch oft in meinem Zimmer betrunken, um dieses Gefühl zu betäuben, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ja, und als ich dann damals mit 23 meinen ersten Freund gefunden hatte, einen Menschen, der mich mochte, habe ich natürlich gehofft, dass jetzt alles besser wird, dass mein Leben sich verändern wird, dass ich jetzt glücklich werde. Und vor allen Dingen in den ersten zwei Jahren war es wirklich eine schöne Zeit. Wir haben viel voneinander gelernt. Es war quasi unsere erste Beziehung. Dennoch waren die restlichen viereinhalb Jahre davon geprägt, dass ich eher unzufrieden war.
0: Was lief denn nicht so, wie es du dir gewünscht hättest?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, haben wir von den Interessen her nicht miteinander harmoniert. Außerdem, und das war wahrscheinlich das größere Problem, waren wir sehr unerfahren. Das war ja unsere erste Beziehung, vor allem was das Thema Kommunikation angeht. Keiner von uns... Konnte damals gut darüber sprechen, was die eigenen Bedürfnisse sind, die eigenen Ängste, was uns nicht gefällt. Und so haben wir das alles sehr stark in uns hineingefressen und irgendwann ist das Ganze dann explodiert.
0: Und warum habt ihr euch dann aber doch so lange nicht getrennt?
1: Ich konnte nicht loslassen, weil ich wollte, dass es funktioniert. Ich dachte mir, ich möchte doch nicht wieder 23 Jahre lang warten müssen, bis ich jemanden für mich finde. Und irgendwas kann doch mit mir nicht stimmen. Er ist doch der perfekte Schwiegersohn. Das muss doch passen. Ja, und als wir uns dann endlich getrennt haben, bin ich natürlich in das gleiche Loch zurückgefallen, in dem ich auch schon vor dieser Beziehung drin gesteckt habe.
0: Was war denn besonders schwierig für dich in dieser Situation?
1: Ich würde sagen, ich habe in dieser Beziehung nicht alleine existiert, sondern immer nur mit Partner. Ich habe mein eigenes Leben vernachlässigt, meine Interessen, auch meine Freundschaften. Und so stand ich plötzlich alleine da und konnte nichts mit mir anfangen.
0: Und wie bist du mit der Situation dann umgegangen?
1: Ich habe Alkohol allein in meiner Wohnung getrunken. Ich habe versucht, mich selbst zu verletzen. Ich habe Zigaretten geraucht, obwohl ich normalerweise nicht Raucher bin. Und in irgendeinem Moment hatte ich dann dieses Gefühl, ich sollte die Zigarette auf meiner Hand zerdrücken, einfach um diesen Schmerz zu fühlen, um mir selbst diesen Schmerz anzutun. Einfach, weil ich so unfähig war, diese Beziehung aufrechtzuerhalten.
0: Dann war das eigentlich ein Akt der Selbstbestrafung.
1: Irgendwie schon. Ich weiß natürlich, dass es nicht die gesunde Art ist, Probleme zu verarbeiten. Aber in dem Moment wusste ich einfach nicht weiter. Heute würde ich anders damit umgehen. Mhm. Und als ich dann noch mehr Alkohol trinken wollte, habe ich gemerkt, scheiße Moni, was machst du hier eigentlich? Das kannst du nicht weitermachen. Und dann habe ich zum Glück einen Brief gefunden, den ich damals vor diesem Freund an einen Kummerkasten im Internet geschrieben habe. Und den möchte ich heute für euch vorlesen. Lieber Kummerkasten, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Eigentlich bin ich seit meiner Jugend her ein unglücklicher Mensch. Und immer aus den gleichen Gründen. Jetzt bin ich nun fast schon 23 Jahre alt. Ich hatte noch nie einen richtigen Freund. Die paar Freundinnen, die ich habe, sind alle sehr nett, aber kennen mich nicht wirklich. Nach außen hin war ich immer ein fröhlicher Mensch, aber in letzter Zeit fällt es mir zunehmend schwerer zu verbergen, wie ich mich fühle. Überhaupt habe ich oft das Gefühl, dass ich anders bin und nicht in diese Welt passe. Ich ziehe mich zwar normal an, aber trotzdem bin ich kein Mensch, der viel Wert auf Klamotten und Sonstiges legt. Außerdem sehe ich nicht den Sinn darin, mich abends in der Disco voll zu saufen. Leider haben die paar Freunde, die ich habe, oft das Bedürfnis danach. Außerdem habe ich oft das Gefühl, dass ich ein langweiliger Mensch bin und dumm. Ich mache zwar eine Ausbildung, ich arbeite im Büro, bin aber ziemlich unglücklich dort, weil ich die Tätigkeiten langweilig finde. Ich weiß aber auch nicht, was ich sonst machen kann, denn ich bin in allem, was ich kann, nur durchschnittlich gut. Meine Freundinnen sind alle sehr intelligent. Ein weiterer Grund, wieso ich das Gefühl habe, nicht zu ihnen zu passen. Ich habe schon oft nachgedacht, wie es wohl wäre, wenn ich nicht mehr da bin, aber das könnte ich meiner Familie nicht antun. Nur langsam wird das alles egal. Ich habe keine Lust mehr und ich frage mich, wo mein Leben hinführen soll. Manchmal habe ich das Gefühl, mir geht's gut. So fühle ich mich vor allem, wenn ich meine Musik höre. Aber dann im anderen Moment geht's mir wieder schlecht, weil ich mich einfach frage, was das soll. Vielleicht könnt ihr mir einen Rat geben. Danke. Ich habe euch diesen Brief vorgelesen, weil ich euch einen Eindruck geben wollte, wie ich mich damals gefühlt habe. Und ich weiß aus Gesprächen mit Freundinnen, dass es anderen ähnlich ging.
0: Ja, aus heutiger Sicht ja auch überhaupt nicht erstaunlich. Ich glaube, viele von uns hatten in diesen Jugend- und jungen Erwachsenenjahren solche Krisen. Ja, genau. Und wie ging es dann weiter?
1: Ich war also damals traurig in meiner Wohnung mit Alkohol, Zigaretten und habe mich selbst verletzt und per Zufall diesen Brief gefunden. Und er hat mir gezeigt, dass ich was verändern muss. Als ich diesen Brief gelesen habe, war ich selbst traurig über mich selbst.
0: Und was hat sich dann verändert, nachdem du diesen Brief gelesen hattest?
1: Kurz darauf habe ich dann angefangen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich habe Bücher gelesen und Übungen gemacht zu meinen eigenen Glaubenssätzen, zu meinen Ängsten warum ich Dinge so persönlich nehme zu meinem Selbstwert und meiner Selbstliebe und habe dann angefangen, hinter meinen eigenen Entscheidungen und Meinungen zu stehen. Ich habe angefangen, den Alkohol aus meinem Leben zu verbannen, öfters mal Nein zu sagen zu Dingen, die ich eigentlich nur machen würde, um anderen einen Gefallen zu tun, aber nicht für mich selbst. Für mich einzustehen, für meine Werte, ich bin Vegetarier und dann Veganer geworden, habe mir meine eigenen Hobbys gesucht und diese Reise geht konstant weiter und wird wahrscheinlich mein Leben lang andauern. Deswegen würde ich auch sagen, es war mein zweiter Geburtstag. Einfach, weil ich für mich erkannt habe, was wirklich zählt, dass ich selbst die Initiative ergreife, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehme und es so gestalte, dass ich damit glücklich bin und vor allen Dingen unabhängig von anderen glücklich bin.
0: Ja, dann herzlichen Dank, Monika, für das Teil in deiner Geschichte. Sehr gerne. Und ganz ehrlich, ich finde es toll, wie du dich da aus dieser Krise rausgearbeitet hast.
1: Danke dir. Ich bin froh, dass ich diesen zweiten Geburtstag erlebt habe und so zu mir gefunden habe.
0: Hm. Und deine Geschichte hat mir schon nochmal ganz klar vor Augen geführt, wie viele Jugendliche tatsächlich an solchen Selbstzweifeln leiden.
1: Ja, nachdem ich mit meinen Freundinnen meine Geschichte geteilt habe, ist mir das auch
0: aufgefallen. So aus der zeitlichen Distanz neigt man ja oft dazu, dies klein zu reden, es als typisch melancholisch-pubertäres Jugenddrama zu bezeichnen. Aber für viele Jugendliche ist dieser Abschnitt in ihrem Leben extrem schwierig. Man kommt aus der einigermaßen behüteten Kindheit raus in die sogenannte normale, harte Realität und ist sehr gefordert, um nicht zu sagen überfordert, mit den Ansprüchen, die die Welt an einen stellt. Man muss irgendwie seinen Weg und einen Sinn im eigenen Leben finden. Und oft traut man sich auch gar nicht, sich an irgendjemanden zu wenden, um Hilfe zu bitten. Die Erwachsenen belächeln einen sowieso nur und die Gleichaltrigen stecken selbst in ihrer Krise fest.
1: Ja, und bei mir hat sich das ja nicht nur in der Jugend gehalten, sondern hat sich bis zu meinem 30. Lebensjahr hingezogen, hm. Und als Erwachsener ist es nicht unbedingt einfacher, sich diese Thematiken anzugucken und
0: sich ihrer bewusst zu werden. Genau, gerade wenn man sie schon vielleicht seit vielen Jahren mit sich trägt.
1: Aber genug von mir. Was war der Tiefpunkt deines bisherigen Lebens, Josh, und was hast du daraus gelernt?
0: Einmal mehr handelt es auch bei mir von den Themen Liebe und Sexualität. Seit ich mich erinnern kann, hat das weibliche Geschlecht eine starke Anziehung auf mich ausgeübt.
1: Was meinst du genau damit?
0: Ich habe mir zum Beispiel schon als kleiner Junge Liebesgeschichten ausgedacht oder habe stundenlang in romantischen Tagträumen geschwelgt. Okay. Und spätestens als Jugendlicher sehnte ich mich sehr nach einer ersten Freundin. Ich fühlte mich aber sehr unsicher und wusste nicht, wie ich auf gleichaltrige Mädchen zugehen hätte können. Ich hatte schon die eine oder andere schöne Beziehung in meinen jungen erwachsenen Jahren, aber diese waren eher von kurzer Dauer. Also fühlte ich mich damals den Großteil meiner Zeit sehr, sehr einsam und hätte gerne mehr Erfahrungen mit Sexualität gemacht.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Egal was ich tat, ob Studium, Arbeit, beim Ausgehen, ich hatte eigentlich immer ein Auge offen und war auf der Suche nach der nächsten potenziellen Partnerin. Aber ich fühlte mich oft klein, unattraktiv, unwürdig, überhaupt auf jene Frauen zuzugehen, welche ich faszinierend fand. Ich hatte schon als Jugendlicher begonnen, regelmäßig Pornografie zu konsumieren. Und je länger ich mich über die Jahre einsam fühlte, desto öfter und regelmäßiger floh ich mich in diese virtuelle Traumwelt. Ich befand mich mittlerweile mit der 20 und begann immer mehr Wut gegen Frauen zu empfinden. Denn eigentlich hatte ich das Gefühl, bin ich doch ein netter, sympathischer, junger Mann. Warum klappt das einfach nicht mit diesen Frauen? Warum will mich niemand?
1: Dieses Gefühl kenne ich, das war bei mir ja ähnlich.
0: Meine Frustration wuchs und wuchs, aber ich fühlte mich immer bedürftiger und unattraktiver und strahlte das natürlich auch aus.
1: Du warst also in einem Teufelskreis unterwegs. Genau. Je weniger Erfolg du bei Frauen hast, desto weniger Selbstbewusstsein hast du und damit sinken natürlich auch deine Erfolgschancen.
0: Ja, ganz genau. Und hinzu kam, dass ich glaubte, Schwäche zu zeigen, passe nicht in dieses Bild des selbstbewussten, starken, attraktiven Mannes.
1: Und wie ging es weiter?
0: Wie ein Getriebener guckte ich Pornos, um mich dieser angestauten, inneren sexuellen Energie und Frustration zumindest für den Moment entledigen zu können. Auch die dargestellten Bilder, welche mich erregten, wurden immer gewalttätiger und frauenverachtender.
1: Das klingt aber schon ziemlich heftig. Was meinst du mit Gewalt?
0: Nun, ich habe nie etwas geschaut, was effektiv irgendwelche Gesetze übertreten hätte. Aber es war doch oft sehr viel Dominanz mit dem Spiel. Frauen wurden von Männern zu reinen Sexobjekten gemacht. Ich meine ganz ehrlich, man schaue sich mal den typischen Porno heutzutage an. Man braucht nicht weit zu suchen, um gewalttätige, frauenverachtende Bilder zu finden. Manchmal war ich stark betrunken und spürte mich selber kaum mehr. Und irgendwann kam es dazu, dass ich so heftig masturbierte, dass mein Frenulum, also ein Teil an der Vorhaut von meinem Penis, riss. Die Wunde war nicht besonders tief, aber schmerzhaft und wollte nicht von selbst verheilen, weil ich es nicht schaffte, meinem wunden Penis seine wohlverdiente Ruhe zu gönnen. Nach fast zwei Jahren rang ich mich dann endlich dazu durch, das Problem einem Arzt zu zeigen. Und dieser leitete einen operativen Eingriff ein, bei welchem das Frenulum erst komplett durchtrennt und dann mit mehreren Stichen neu vernäht wurde.
1: Das klingt aber ziemlich schmerzhaft.
0: Tatsächlich war die Operation keine große Sache. Aber aufgrund der vernähten Wunde war mein Penis nun schon ziemlich in Mitleidenschaft geraten und an Masturbation war bis auf weiteres überhaupt nicht zu denken. Tatsächlich waren die kommenden fünf Wochen der Heilung die mit Abstand entspannteste Zeit, welche ich je in meinem Leben hatte. Mein Körper schien die Produktion aller Sexualhormone komplett runtergefahren zu haben. Ich hatte plötzlich keinerlei Verlangen mehr, weder nach Nähe noch nach Sexualität und fühlte mich so ausgeglichen und in meiner Mitte wie niemals zuvor.
1: Das klingt doch eigentlich ganz gut.
0: Ja, im ersten Moment war es das auch. Als der Heilungsprozess etwa fünf Wochen später dann abgeschlossen zu sein schien und die ersten sanften sexuellen Regungen durch mich zuckten, hatte ich mich bereits so sehr an diesen entspannten Zustand gewöhnt, dass es mir wie ein kalter Schauer über den Rücken lief und ein Gefühl der Ohnmacht sich meiner bemächtigte. Ich dachte mir, o oh Herrgott, bitte nein, jetzt fängt all diese Qual wieder an. Die endlosen Nächte auf der Suche, die verzweifelten Tagträume das Getriebensein und der Pornokonsum. Am liebsten hätte ich auf all das verzichtet und diesen Zustand der angenehmen Gleichgültigkeit beibehalten. Doch dann durchzuckte mich die erschütternde Erkenntnis, hey, was tue ich hier überhaupt? Bin ich wirklich gerade im Begriff, meine Männlichkeit und mit dir einen Teil meiner Lebendigkeit wegzuwünschen? Das konnte definitiv nicht gesund sein. In diesem Moment habe ich erkannt, dass ich etwas an meiner Situation ändern muss dass nur ich alleine die Macht dazu und die Verantwortung dafür habe. Denn ich habe eingesehen, dass es überhaupt nichts bringt, einfach immer nur den anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Etwa darauf zu beharren, dass ich einfach ein Pechvogel in der Liebe bin oder dass die bösen Frauen daran schuld sind, dass es nicht klappen will.
1: Und wie hast du diese Erkenntnisse dann umgesetzt?
0: Ich habe begonnen, mich aktiv und bewusst mit Sexualität auseinanderzusetzen. Ich habe Bücher gelesen und mir Videos angeguckt und sehr bald kamen die ersten Tantra-Seminare, wo ich mich mit Gleichgesinnten austauschen und merken durfte, dass ich absolut in Ordnung und liebenswert bin, so wie ich bin. Und dass da aber auch tief in mir drin noch alte Verletzungen und Ängste verborgen sind, die es mir stark erschwert haben, in einen vertrauensvollen, liebevollen Kontakt mit Frauen zu gehen. Und spätestens... Als ich dann die Ausbildung zum Sexological Bodyworker gemacht habe, hatte ich viel Gelegenheit, mich mit diesen Themen rund um Liebe, Sexualität, Scham, Schuld, Beziehungsformen intensiv zu beschäftigen. Ich konnte enorm viel lernen in dieser Zeit und viele meiner inneren Themen aktiv anschauen und bearbeiten.
1: Ja, danke dir, Josh, für deine Geschichte. Sehr gerne. Also so erzählt hast, muss ich an ein aktuelles Thema aus dem Fernsehen denken. Es geht um Frauenfeindlichkeit im Netz, wie mit Frauen umgegangen wird, mit Beleidigungen, Aggressionen und Gewalt durch Worte. Und ich habe mich gefragt, ob ein Teil dieser Ursache nicht auch die große, aufgestaute sexuelle Energie ist und dass viele Männer gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist offensichtlich wie wichtig es ist, dass wir neue Umgangsformen finden, wie wir Partnerschaft und Sexualität leben können, in einer gesunden Art und Weise, so dass sie kein Schattendasein fristen muss, wo sie sich dann in all diesen negativen Symptomen manifestiert, wie eben aggressiven Verhalten gegenüber Frauen und frauenfeindlicher Pornografie. Nicht jeder schafft es, diese Kreisläufe zu durchschauen und aus ihnen auszubrechen, beziehungsweise diese für sich zu versöhnen, sich von diesen alten Emotionen von Frustration, Wut, gegenseitiger Beschuldigung zu verabschieden und in ein neues Gefühl von Verständnis, Anteilnahme und Nächstenliebe zu kommen. Das sind nicht rein persönliche, private Themen, sondern gesellschaftliche Dynamiken, kollektive Traumata, welchen wir alle einzeln ausgesetzt sind. Entsprechend sind wir überzeugt, dass wir diese Themen nur dann als Gesellschaft wirklich sinnvoll adressieren können, wenn wir sie aus der scham- und schuldbehafteten privaten Geheimniskrämerei in eine offene, wertschätzende öffentliche Diskussion überführen. Die eigenen Schatten anzuerkennen, zu ihnen zu stehen und über sie zu sprechen zu beginnen, ist ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung.
1: Jetzt kennt ihr also unsere Geschichten. Was wollen wir euch damit mitgeben?
0: Einerseits, wie gut es tut, sich zeigen zu dürfen, auch mit all seinen kleinen und größeren Schwächen, dass man auf Akzeptanz und Mitgefühl stößt, statt auf die Ablehnung, die man befürchtet. Und immer befindet sich hinter einer persönlichen Problematik ja auch ein großes Potenzial, eine gestaute Energie, die entdeckt und gelebt werden will. Meine Sexualität hat mich so lange Zeit gebeutelt und gequält und getrieben, und erst als ich mich ihr bewusst zugewandt habe, konnte sie sich zu etwas Schönem, etwas Freudvollem entfalten. Mittlerweile lebe ich Polyamor und als Sexological Bodyworker coache ich heute selber Menschen, die auf dem Weg sind, ihre sexuellen Themen anzuschauen, ihre Liebesfähigkeit zu kultivieren und zu heilen. So was hätte ich mir noch vor wenigen Jahren nicht im Traum vorzustellen gewagt.
1: Und andererseits, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, mutig zu sein sich die inneren Themen anzugucken und daran zu arbeiten. Das ist nicht immer einfach und es kostet eine ganze Menge Kraft. Manchmal wäre es bequemer, sich in die Opferrolle hineinzubegeben, in das Selbstmitleid und in der Haltung, dass das Schicksal es einfach nicht besser mit einem wollte. Dennoch glaube ich, dass wenn man sich mit seinen inneren Themen beschäftigt, man dafür belohnt wird, man sich lebendiger fühlt, stärker, zufriedener und stolzer auf sich selbst. Jeder hat dafür andere Art und Weisen. Die einen lesen Bücher, die anderen gehen auf Seminare. Meiner Meinung nach es ist es wichtig, dass man die Theorie auch in die Praxis umsetzt und nicht nur das tausendste Buch für Persönlichkeitsentwicklung oder Selbsthilfe studiert, ohne mit den darin enthaltenen Informationen etwas anzufangen.
0: Genau. Und um hier nochmal den Bogen zurück zum Begriff Selbstliebe zu spannen, wir glauben, dass eine der Grundvoraussetzungen, um andere Menschen lieben zu können, ist, sich selber zu lieben, sich selber anzunehmen, auch mit all seinen Schwächen, mit seinen Schattenseiten und schwierigen Ereignissen in der eigenen Vergangenheit.
1: Und zu guter Letzt würde ich sagen, dass jede noch so schwierige Situation in meinem Leben irgendwie einen Sinn hatte. Ohne diesen Tiefpunkt damals... Wäre ich nicht der, der ich heute bin. Und deshalb war alles gut so.
0: Damit befinden wir uns am Ende unserer Folge. Wir hoffen, dass wir nach der etwas längeren Corona-Pause einmal mehr bei euch auf offene Ohren gestoßen sind und dass ihr alle etwas aus der heutigen Thematik für euch mitnehmen konntet.
1: Schickt uns doch gerne eure Meinung und euer Feedback dazu. Wir freuen uns zu hören, wie ihr darüber denkt. Ansonsten passt auf euch auf und bleibt gesund.
0: In diesem Sinne und bis bald. Tschüss zusammen!